0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bazar de los Perdidos. Este es su espacio de expresión y encuentro filosófico, donde hablamos de todo un poco y pasamos un rato agradable, aunque caótico, pero es la intención, que hagamos colectivamente catarsis, cada quien desde su perspectiva de vida. Y bueno, hoy estoy bastante feliz de... Eh, guiarlos en este camino que tomaremos para hablar del tema del día. Es un nuevo episodio, un, una nueva oportunidad de profundizar por gusto, por puro ocio, en cosas que nos competen más de lo que creemos. Hoy hablaremos acerca de la familia, específicamente en el punto en donde eh, solemos llamarles a los familiares tóxicos o incómodos Creo que todos hemos tenido en algún momento pues, un familiar incómodo Y con familiar puede ser un primo, un tío, puede ser la mamá, puede ser una hermana Sin fin de posibilidades de sentirnos incómodos con la presencia de alguien y hablaremos de la familia en un sentido bastante atemporal diría yo porque el concepto de la familia es mmm, de lo más antiguo que tenemos pese a que nuestros inicios de socializar como seres racionales éramos un poco solitarios, pero siempre eh, había un vínculo que necesitábamos mantener para subsistir. Y por supuesto que más de dos personas, pues ya cuenta como una familia, ¿no? Estamos hablando en este caso particular de la familia de sangre. La familia que eh, nos da la bienvenida a este mundo y que nos educa eh, respecto a esto podemos preguntarnos qué es lo que se ha dicho sobre la familia en la filosofía. Pues bueno, hay un sinfín de filósofos que abordaron este tema, pero cabe señalar que hay un número muy, muy reducido que profundizó en ello, en el tema de la familia. ¿Por qué eh, los filósofos les ha costado tanto trabajo expandirse cuando les preguntan sobre la familia si bien puede ser eh, una pregunta con tintes quizás psicológicos eh, es curioso y creo que también bastante apropiado que lo hablemos eh, hace unos años y les voy a contar un poco una anécdota que tuve y que vaya me me pareció insípida en su momento pero que con los años fue pues cobrando fuerza. Hace unos años, cuando yo todavía era estudiante de la carrera de filosofía, digo, lo sigo siendo, pero ya no voy a un salón de clases, me encontré con una psicóloga, era una psicóloga joven, y ella me habló acerca de los desórdenes mentales que los filósofos teníamos. Y... Le pareció a ella como muy oportuno pues contarme de esto porque este, me preguntó qué estudiaba, y yo le dije, entonces me dijo, ah, mira, qué interesante. Nosotros eh, los vemos bastante, los estudiamos bastante. Y le dije, ah, mira, pues tenemos mucho más en común de lo que crees, ¿no? Y me dice, sí, fíjate que también estudiamos los desórdenes mentales. Entonces yo pues por supuesto me reí un poco y le dije que pues, nosotros no estudiábamos los desórdenes mentales porque entonces seríamos pues más una psicología que una filosofía, ¿no? Yo le contesté que pues en todo caso si queríamos seguir la misma línea del sentido que ella estaba manejando pues los filósofos éramos más eh, estudiosos de los desórdenes sociales y cómo afectaba eh, al individuo, ¿no? Como un individuo totalizador que nos puede dar cuenta de los síntomas que padecemos todos. Entonces, en ese, en ese sentido fue que se desarrolló la conversación, pero pero la plática tomó un camino eh, interesante porque yo le pedí que me explicara, eh, por pura curiosidad, ¿no? Que, ¿Cómo se analizaban ellos acerca de los trastornos mentales de los filósofos? Y me dijo que eh, pues era demasiado complejo para ella explicármelo. Pero sacó una frase eh, muy, muy esclarecedora y recuerdo textualmente que me dijo... Todos los filósofos son simples hombres con emociones confusas. Y yo me reí porque en ese tiempo mi ego de estudiante en la carrera de filosofía era como tonto. Porque parecía que los estudiantes teníamos una consigna y era como defender con uñas y dientes a la filosofía. Porque pues éramos muy pocos y no queríamos ex estar extintos. Entonces... Yo me reí y le dije, ah, ok, me parece interesante tu aportación y la conversación se tornó hacia otro tema y ya no volvimos a hablar de eso. Pero eh, hoy yo creo que tiene mucha razón esta, esta mujer, porque, es decir, pues yo soy una egresada de la licenciatura y, y busqué en la filosofía eh, un lugar que me diera respuestas ante el millón de dudas que tenía. Y saben que eh, no le busqué explicación a mis emociones, sino una razón o un sentido a mis pensamientos. Es decir, suprimí mi parte emocional, eh, una tradición que llevo haciendo desde hace muchos años, y me enfoqué demasiado en el tema de la razón porque me parecía que si razonaba en lugar de sentir, había menos posibilidad de sufrir. Y, y específicamente creo que las emociones están muy ligadas hacia la forma en cómo fuimos educados por nuestros padres, por nuestros tutores, para eh, vivirlas, asumirlas y compartirlas al mundo. Y pues... Que, Digamos que cada quien tiene introducciones diferentes a la vida y, y depende bastante en la calidad de educación que tengamos. Y con calidad no me refiero a que hay una mejor educación que otra, porque eso es bastante relativo, pero sí me refiero a quizás el nivel de autoconfianza que construyeron en nosotros los hijos para pues vivir, simplemente vivir. Y conforme yo fui creciendo dentro del mundo filosófico, pues fui entendiendo que no buscaba otra cosa más que entender quién soy y por qué pienso y siento como siento. Pero bueno, es que ¿qué es un humano sin un montón de relatos que nos remiten a la infancia? Por supuesto que la infancia, según los neofreudianos o posfreudianos o como se les llamen a los seguidores de Freud, eh, pues dicen que es destino. Entonces, quizás, y solamente quizás, los filósofos antiguos pues, se limitaron a hablar de la familia porque uno, quizás su psique se los bloqueaba, o también porque su condición científica y se van a crispar muchos con esto porque para los científicos la filosofía no es una ciencia sino una pseudociencia pero curiosamente eh, la mayor parte de los filósofos pertenecemos a un rango de investigación y eso nos hace científicos sin el grado y sin el respaldo de las otras comunidades científicas pero eh, esta condición científica de los filósofos de hace eh, bastantes años, pues a lo mejor no miraban importante o relevante hacer un estudio sobre las relaciones humanas, sobre la familia en específico. En fin, cualquiera que haya sido el caso, es gracioso darnos cuenta que uno, por ejemplo, de los diccionarios más importantes sobre filosofía, un libro grande y pesado más grande y pesado que el atlas que llevamos en sexto de primaria o quinto de primaria sobre este autor de Nicolás Abagnano pues de sus 1103 hojas solamente le dedicó la ridícula cantidad de dos párrafos al significado de familia y hay otros diccionarios más que siguen sin dar una explicación precisa acerca de familia y lo cual nos dice un montón de cosas, ¿no? Sigue como impulsando esta idea de que los filósofos hemos saltado temas emocionales para obsesionarnos con temas racionales. Aunque yo ahí tengo mis, mis réplicas también al respecto, luego se los cuento. Igual, si nosotros buscamos en Internet la definición filosófica de familia, lo reduce a un simple concepto llamado célula de sociedad y lo digo simple, sé que se puede profundizar bastante con el concepto de célula de sociedad pero imagínense que alguien muy ajeno a la filosofía de pronto le interese tener una concepción filosófica de un concepto y Googleé qué es familia según la filosofía y lo primero que le diga y lo poco que le diga es célula de sociedad, pues contribuimos a este círculo vicioso de decir y no decir nada, de entender y no entender nada y de guardarnos demasiada información para nosotros mismos. Y sí, esto es por supuesto una crítica hacia mis colegas filósofos. En fin, de ahí, más tarde que temprano, eh, también podemos ver que hay cientos de investigadores que publican en prestigiadas revistas filosóficas. Y basan toda su mmm, investigación, valga la redundancia, en Platón y Aristóteles para fundamentar su desarrollo del concepto de familia. De nuevo Platón y Aristóteles eh, ganan la carrera en, el, eh, pues en la profundización de temas bastante cotidianos porque no, no es un tema, es decir, no estamos hablando de la energía negra o de la materia negra del universo, estamos hablando de algo que vivimos y que es lo primero que vemos cuando nacemos, que es pues, una familia unida o desunida, pero una familia. Y para esto será necesario que hoy hablemos de qué cosas dijo Platón sobre la familia y por qué ha generado tanta polémica digo, esto es curioso porque pues por supuesto que nosotros somos bien polémicos porque generalmente como no estamos muy de acuerdo con ciertos temas y eso es bueno porque al final crecemos porque somos contreras ante, ante lo que se ha construido como eh, prejuicios ¿no? universales y válidos y aceptados por todos y bueno eh, ¿qué dijo Platón? sobre la familia y por qué ha habido tanta gente que lo ha amado tantos pedagogos que se han inspirado en él y por qué la iglesia lo odia <risa> hay, hay varias rupturas que hace Platón de una manera pulcra como él lo suele hacer eh, e incisiva que les voy a a platicar un poco, de hecho tengo aquí un extracto de el Texto o el, el diálogo de Platón sobre la República, eh, específicamente el libro 5, que dice lo siguiente, y les voy a leer un poco. Serán una familia solo de nombre o en todas sus acciones serán fieles al nombre. Por ejemplo, en el uso de la palabra padre, se cuidará a un padre, implícito y la reverencia filial y el deber y la obediencia a él que ordena la ley y se debe considerar al infractor de estos deberes como una persona impia e injusta que probablemente no recibirá mucho bien de mano de Dios o del hombre, serán estas o no las tensiones que los niños escucharán repetidas ocasiones en sus oídos ¿Por todos los ciudadanos acerca de aquellos que se sienten intimidados con ellos para ser padres y el resto de sus parientes? Estos, dijo, y ninguno otro. porque qué? ¿Qué puede ser más ridículo que pronunciar los nombres de los lazos familiares solo con los labios y no actuar en espíritu de ellos? Se los voy a traducir, por supuesto, porque... Platón tiene una característica de redacción y, sobre todo, de traducción bastante compleja. Eh, uno tiene que, digamos, que construir con el texto eh, la mejor traducción o significación de lo que intentó decir Platón. Pero, en resumen, Platón lo que está eh, abordando en este, libro, en este libro sobre la república es el tema de la convicción o de la obligación. Para Platón es mejor y superior que las cosas se hagan por convicción y no por obligación. Entonces, eh, cuestiona bastante el hecho de que un niño nazca obligado a decirle padre a una sola persona y que no eh, ejerza lo que socialmente se ha dicho que debe hacer un hijo que es respetar entender, acordar este, asentar eh, cuidar a los padres o al padre tenerle un respeto una, venera, una veneración casi y, y bueno Platón pregunta ¿no es esto algo impositorio? ¿no es esto algo que se sale de la propia voluntad humana? Es decir, porque estamos obligando a nuestros hijos a que nos llamen de un nombre determinado y no los estamos educando a que aquello que ellos socialmente deben de hacer lo hagan porque quieren hacerlo, porque les nace hacerlo. Platón es un hombre, un filósofo que en todas sus reflexiones filosóficas invita a quien sea que lo esté leyendo y, y obviamente a todos los filósofos que estaban a un lado de él y que hacían sus pachangas y hacían sus banquetes para filosofar a hacer las cosas por convicción casi casi por una um, un tema de um, quizás pasión aunque el concepto de pasión choque con el ideal de Platón pero um, utilizo la palabra para comunicarnos aquellos que me están escuchando y yo y entendernos un poco mejor entonces Platón es el, el primer hombre en la historia eh, del que nosotros tenemos conocimiento que cuestiona a la familia y cuestiona las relaciones familiares y pasaron muchos años hasta que alguien lo volviera a hacer de nuevo eh, Después fue Aristóteles quien abordó este tema Pero eh, Aristóteles dio, le dio otra, otra perspectiva al tema Pero Platón siento que eh, en su sentimentalismo Por apegarse a la razón, casi casi a un deber ser kantiano eh, Hace estas preguntas y cuestiona las estructuras sociales y familiares para liberar a las personas del yugo al que somos sometidos desde pequeños, desde niños. Hay otros eh, parágrafos que, pues por supuesto, serían interesantes de leer, pero les voy a dar una introducción más traducida por mí, y hablemos también de otro concepto que rompió paradigmáticamente Platón, y es el del matrimonio, y aquí es donde les decía hace rato, aquí la religión judio-cristiana, católica, bastante popular en nuestro Latinoamérica, eh, pues dieron de gritos con Platón, porque en muchos eh, estudiosos de Platón se habla acerca de la pretensión platónica, de romper no solamente con la familia, sino con el matrimonio en específico. Platón eh, tiene una utopía social que podemos leer en el mismo diálogo de la República, donde describe cómo sería para él la sociedad perfecta. Y es un tema que se ha debatido no solamente en la filosofía, sino en, en, la, en las ciencias de la educación, en la psicología, en la antropología en un montón de eh, ciencias y disciplinas que tratan de entender el porqué de la sociedad. Y es que Platón decía que era bien conveniente que cuando una persona o un niño naciera, no conociera a sus padres, que fuera criado por la sociedad en general y aprendiera a ser una persona de bien Llamar, cuidar y respetar a todos por igual. Y Platón comentaba que si esto sucedía, si había como una especie de guardería, quizás con ciertas madres preparadas física y mentalmente para cuidar a los niños, pues era eh, una introducción satisfactoria a la sociedad y, y estaríamos preparando personas con un sentido de servir eh, muy diferente al que estamos acostumbrados porque no habría ningún coto de poder porque no había ningún sentido de exclusividad porque no habría eh, nada eh, en el sentido como de propiedad privada que nos hiciera enclaustrarnos en un espacio de hecho sería todo lo contrario eh, el niño crecería o la niña crecería amada y querida y protegida y educada por todos por todos los que, por supuesto tendrían que hacer como una especie de casting para pertenecer a, a este rango de educadores y de cuidadores y, y sería amamantado por mmm, cualquier mamá y no necesariamente su madre biológica tiene que estar ahí quizás y si simplemente procreó y entregó a la sociedad, al Estado eh, su hijo y se encarga de ahí en adelante todos los demás en criarlo y cuidarlo y amarlo y educarlo entonces esta primera idea platónica de una familia eh, comunitaria eh, trascendió bastante y hasta la fecha siguen siendo teorías o posturas sociales que se discuten en diferentes como posturas políticas, ¿no? como el socialismo, el comunismo, incluso el, uh, el neocapitalismo también tiene como ciertas pretensiones de estudiar el caso de Platón. Y con el tema del matrimonio, pues al diluir a la familia como tal, al no tener un rol de padre o un rol de madre, no habría la necesidad de un matrimonio. Y la procreación ocurriría gracias a un pacto social y voluntario de hombres con una buena genética, de hombres con una buena educación que sirven al Estado, que sirven a la sociedad, y con mujeres e iguales a los varones eh, sanos que estarían eh, en el nivel de procreadores, precisamente. Entonces... Al parecer Platón no deja muy claro si solamente iba a ser un grupo selecto el que iba a tener bebés o todos íbamos a poder tener bebés pero no íbamos a saber quién era nuestro hijo. Quizás si sí, yo estoy amamantando el hijo de la vecina y no lo sé, pero lo siento como mío. Entonces si yo lo siento como mío lo voy a cuidar igual y vamos a tener todos un sentido de familia y un sentido de protección. Y Platón dice que este sentido, como humano y racional y cálido, construiría una mejor sociedad. Entonces, la educación lo es todo para Platón. El niño desde sus primeros eh, inicios, sus, primeros, sus primeras respiraciones, sería educado en todas las cosas que sean necesarias para tener una sociedad funcional y equilibrada. Platón también cabe señalar que le da una posición bastante moderna a la mujer en Grecia, en su ideal de sociedad eh, perfecta, porque más allá de que reconoce las limitantes eh, orgánicas, físicas de la mujer, acepta también que es igual al varón en una cuestión mental, en una cuestión psíquica, entonces no las tiene en un nivel degradado de hecho para él es muy importante que las mujeres jueguen un papel activo en la sociedad y que también ayuden a, a fomentar como esta parte del, del afecto ¿no? ¿no? Platón no utiliza la palabra amor en el sentido que nosotros lo conocemos, pero sí como este sentido patriota que te hace automáticamente sentir un amor por el prójimo y, y esa es una utopía bastante loca, platónica pero que cimenta también como construye eh, bases de reflexión acerca de cómo sería el método adecuado para crear una familia. Y bueno, podemos hablar un montón acerca de Platón, pero vamos a pasar al otro eh, filósofo en el cual es los eh, investigadores actuales basan su eh, desarrollo del tema acerca de la familia, la psicología, la psiquiatría también. Se basa de estos dos monstruos de la filosofía para pues, tratar de tener una base de la sociedad antigua y de la sociedad moderna. Y Aristóteles por su parte también hizo un, un acabado bastante moderno de la sociedad ideal y lo hizo aún más político que Platón. Y parece que esto es imposible porque Platón de pronto hizo una política de la familia muy interesante. Pero Aristóteles dijo, a ver, compromiso, querido Platón. Yo estoy más actualizado que tú y más estructurado y vamos a ver de qué eh, mala postura tuviste en tu república, en tu república para pues, yo refutarte de hecho Aristóteles refuta mucho a Platón en sus diálogos y no es la excepción con el, el, el libro de la política de Aristóteles que así se llama precisamente la política de Aristóteles y eh, hay cuestiones interesantes que vamos a poner sobre la mesa ahorita con, con Platón les voy a leer algunas de las extracciones más interesantes que hice del libro de la política. Lo pueden encontrar en cualquier edición. Yo les aconsejo con todo mi corazón que si están interesados en entender la construcción de la familia y de la sociedad y de la política que hasta la actualidad tenemos, a Aristóteles es bien importante hacerlo para entender por qué estamos como estamos y por qué es difícil reestructurar nuestra sociedad del texto de la política hay una serie de frases que me encantan y que a diferencia de platón son mucho más claras y menos rebuscadas eh, la primera frase que tengo por acá es la familia eh, es un pequeño estado eh, los individuos que componen al pueblo han mamado la leche de la familia. El Estado es un hecho natural y el hombre es un ser naturalmente sociable. El Estado está naturalmente sobre la familia y sobre cada individuo, porque el todo es necesariamente mayor que las partes. Aquel que no puede vivir en sociedad y que en medio de su independencia no tiene necesidades no puede ser nunca un miembro del estado o es un bruto o es un dios se manda a la mujer y a los hijos como seres igualmente libres pero sometidos sin embargo a una autoridad diferente que es republicana respecto a la primera y regia respecto a la segunda aristóteles habla bastante de la familia como la primera asociación civil como el primer estado que tuvo nuestra sociedad como la conocemos o como la conocía Aristóteles en su tiempo. En ese sentido, eh, es fundamental que el estado mantenga una especie de supervisión en cuanto a las herramientas que le da a las familias para construir una especie de legado. Porque para Aristóteles, el estado no es más que un montón de partes que por supuesto están fragmentadas y que cada fragmento es una familia en particular. Entonces, siguiendo esta lógica aristotélica, nuestro estado es la medida de la calidad de familia que tenemos individualmente. Es decir, si nuestra comunidad está compuesta por la mayor parte de la familia que es eh, ignorante, es decir, que no tiene educación y que es de escasos recursos, pues por supuesto que ese cúmulo de familias de nuestra comunidad forma nuestro estado. Y nuestro estado está caracterizado por estas eh, peculiaridades de las familias individuales. Por eso es que para Aristóteles es eh, fundamental que las familias tengan las herramientas adecuadas para construir cada quien desde su posición, desde su, eh, digamos que, eh, estadio de poder y de educación, una familia en, con mejor calidad. Aunque esto, insisto, es muy relativo. Por eso es que Platón eh, no habla en un sentido tan político como sí si lo habla Aristóteles porque al parecer Platón hace más un intento de hacer común incluso el, el propio sentimiento de los hijos y Aristóteles no lo ve en este sentido como romántico es más un hombre que está pensando en la construcción social a partir de la participación de los actores de las familias eh, que coexisten en un mismo lugar y él, Aristóteles, empieza a introducir, eh, quizás ingenuamente, y que nos va a sonar muy familiar, el concepto de la propiedad privada. Con Aristóteles se empieza a esbozar o empieza a hacer como efervescencia el capitalismo. Porque para Aristóteles es bien importante que los hombres, hombres y mujeres de la polis, es decir, de la sociedad tengan su terrenito tengan su espacio de convivencia su espacio privado propio para tener una educación correcta de sus hijos y Aristóteles recordemos que es un gran Ay, cómo lo puedo mencionar para que no se escuche como si estuviera en contra de Aristóteles vaya Aristóteles es uno de los filósofos que normalizó la esclavitud porque para en esos tiempos la esclavitud era una cuestión normal, ¿no? Entonces, en sus eh, descripciones de la familia, menciona como un elemento o como una herramienta al esclavo. Es decir, Aristóteles también dice que las familias, aparte de su propiedad privada, necesitan hacer un uso correcto de sus esclavos porque los esclavos sirven para construir una mejor familia. Y traspolándolo en un sentido más general, pues los esclavos sirven para construir un mejor estado. En ese punto ha habido muchas críticas a Aristóteles, pero recordemos que Aristóteles es un hombre de su época, es decir, eh, no podemos juzgarlo por nuestro tiempo y desde nuestro tiempo. Nosotros vivimos... Um, metáforas similares a la esclavitud, aunque físicamente ya esté abolida, pues seguimos siendo esclavos en cierta medida de muchas cosas y necesitamos esclavizadamente también de, de muchas, muchas herramientas para decir que vivimos, que construimos una sociedad y una familia de calidad. Sí, eh, subaja la participación de la mujer y la reprime en buena medida porque al parecer Aristóteles cree que la persona con el poder de mandar y reformar y llevar a cabo el, quizás hasta la educación es el varón, ¿no? es el padre de familia, es como el gobernador de la sociedad familia que tiene frente a él. Y la mujer es más como la administradora, la primera educadora infantil de los niños, pero no continúa alimentando ni la educación, ni sigue tomando decisiones en la familia. Esto ya de una edad determinada le corresponde al varón introducir a sus hijos a, al mundo social. Y esto es si tuviste varones hombres, pues es mucho mejor. Si tuviste hijas mujeres, hijos mujeres, pues se complica porque entonces las mujeres están... Eh, reducidas a hacer lo que la mamá hizo y así sucesivamente. Y esto es algo pues, bastante efectivo para Aristóteles porque es como eh, logramos hacer una sociedad funcional. Y hay también otra, otras características que eh, hablan mucho acerca de eh, cómo podemos entender la sociedad actual. Y hay esta frase que a mí me encanta bastante Aristóteles que dice que los individuos han mamado la leche de la familia, porque vemos esta conjugación constante de Aristóteles de hablar del todo y de las partes. Es decir, es como si eh, me recuerda un poco esta frase de este texto del Kibalión, que dice que el todo es mental, y, y lo siento como muy en este sentido, porque para Aristóteles las partes son muy importantes porque conforman el todo, pero el todo es la cara que nosotros conocemos entonces eh, conlleva una responsabilidad y un cuidado muy similar pese a que veamos una versión completa, que es la la, la sociedad, pero él es muy insistente en como estar echando la vista hacia atrás y decir eh, no solo es el estado el que estamos analizando no solo son leyes las que estamos construyendo No solo es eh, una masa gigantesca de personas a las que estamos gobernando. Son familias. Y la medida de las familias que tengamos es la medida de la sociedad que iremos construyendo. Si nuestras familias están educando a hombres débiles, tendremos entonces una sociedad débil. Si las familias están permitiendo los vicios y las adicciones, entonces nuestra, nuestro estado, nuestra sociedad será un estado vicioso y adictivo no, en el, en el sentido en que lo hablo. Y Aristóteles es, es bastante acertado en muchas cosas. Eh, insisto, los invito a que realmente lean este libro de la política porque es maravilloso, pese a que muchos politólogos lo critiquen porque pues intentó llevar a cabo, ¿no? Como poner en práctica su, su filosofía política con Alejandro Magno, porque era como su asesor de, de cabecera. Y fue terrible. <ríe> fue terrible en términos políticos. Alejandro Magno fue desastroso, pero también sabemos que Alejandro Magno tenía un carácter bastante complicado. Y no sabemos qué tipo de educación familiar le dieron, así que él construyó una sociedad un tanto... Eh, movediza y bueno ya para tratar de darle conclusión al um, tema de la familia hablé eh, recapitulando un poco, hablé acerca de que los filósofos no hablamos de la familia como deberíamos hacerlo eh, damos como tintes o brincos eh, sobre el tema pero no eh, profundizamos como quizás lo deberíamos de hacer tomando en cuenta que nuestra sociedad está desmoronándose en el sentido de la familia, de la unión familiar el concepto familiar los valores familiares pues están extraños ¿no? Y, y, y reprueba de ello es toda esta, esta serie de movimientos catastróficos que estamos teniendo así que igual y, y externo a la invitación a mis colegas a que profundicemos con el tema de la familia con el estudio exhaustivo y de campo de la familia y bueno para esto les hablé de platón y su idea de romper con el matrimonio su idea de, de romper con la familia como la conocemos tradicionalmente sobre el rol de los cuidadores y qué características deberían de tener y hablamos también de aristóteles y su perspectiva muy política acerca de la familia sobre la necesidad de tener herramientas adecuadas para construir una familia de calidad, sobre el rol que tiene el Estado para con la sociedad y este rol de la mujer o la participación de la mujer dentro de la concepción política de Aristóteles. Y ahora les voy a leer algunas cosas como una especie de recorrido sobre frases que encontré acerca de, de filósofos, algunos contemporáneos, otros bastante viejos y que nos dan una perspectiva de cuál es como la postura que tenemos los filósofos en torno a hablar y vivir la familia empecemos con este filósofo y político John Brown él dice que una familia feliz no es sino un paraíso anticipado bastante positivo este amigo eh, sigamos con Francis Bacon este filósofo bastante racional que habla sobre la familia y dice que lo que falta aprender en la familia es que dentro de ella no debe de existir el poder mucho de lo que les contaba ahorita no que que también era una crítica que hacía platón hacia la familia tradicional luego teníamos a Lao Tzu, otro filósofo de una corriente un poco más occidental perdón oriental y él dice que la familia supone emprender un viaje hacia la libertad. La libertad y la familia me parece que son dos conceptos que van completamente de la mano. También hay otro eh, filósofo que se llama Michael de Montag, o Montag, no sé cómo lo pronuncien, que dice que la familia es como una jaula. Uno ve a los pájaros desesperados por entrar y a los que están adentro igualmente desesperados por salir. La libertad de nuevo aparece acá en, en este concepto. Eh, Confucio, un filósofo de más citado por todas las personas conocedoras y no conocedoras de la filosofía, dice que una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por cuatro columnas. Un padre valiente, una madre prudente, un hijo obediente y un hermano complaciente. Eh, Sófocles, por su parte, dice que el que es bueno en la familia es también un buen ciudadano. Cicerón comenta, Estos son los malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros. Nietzsche también habló sobre la familia y dice, Muchos tienen que hacer los padres para compensar el hecho de tener hijos. Este Nietzsche siendo tan problemático como siempre. Y finalmente tenemos a esta mujer maravillosa, Simone de Beauvoir, eh, pareja de Jean-Paul Sartre, iniciadora del feminismo intelectual. Y luego les, luego les cuento por qué digo feminismo intelectual. Ella dice que la familia es un nido de perversiones. Así que pueden darse cuenta que los filósofos somos bastante lúgubres para hablar acerca de, de la familia y como hay una especie de pugna y de tensión eh, intrínseca entre familia y libertad familia y esclavitud familia e imposición familia y política familia y sociedad y es bien interesante porque si sí hay tantas personas que eh, pueden eh, hacer un estudio digno acerca de la familia y no lo están haciendo o no se está popularizando y compartiendo como debería pues quiere decir que estamos enfocados en otras cosas eh, menos evidentes ¿no? es decir, nuestra familia es nuestro, nuestra primera escuela y es una escuela que marca el rumbo, el destino de nuestra vida entonces Hoy vamos a dejar hasta aquí este podcast, amigos. Hoy simplemente quería darles una especie de introducción sobre la importancia de la familia para el Estado, para la política. Coincido completamente con Aristóteles. Creo que este es un tema sumamente político, sumamente pertinente, que se hable y se reestructure y se le encuentren los puntos débiles para como ir ¿no? qué tipo de de quizás baches tengamos que saltar en el futuro y que pues por supuesto no, insisto no se está compartiendo como debería compartirse y ahorita tenemos las redes sociales entonces es aún más imperdonable que no hayan estudios polémicos en torno a la familia actual, la familia moderna la familia que nos representan todos en este siglo XXI pero bueno, estaremos dándole continuidad al tema en un siguiente eh, episodio. Y ya les hablaré más acerca de mi perspectiva sobre la familia. Eh, hay toda un, una, una estructura que estoy manejando para los temas que estoy eligiendo. Eh, esta primera temporada del podcast es una introducción a los conceptos básicos que, col, que comparte eh, que engloban al ser del hombre... Entonces, quizás sí, si han escuchado algunos otros episodios, pues sientan que los dejo como a medias, ¿no? Como, esto está muy interesante, cuéntame más o háblame más de ti. Pero eh, la intención es que nos vayamos familiarizando con los conceptos para luego, ahora sí, dejarles caer todo lo que considero oportuno dialogar y sembrarles más dudas. Es necesario, chicos, las dudas para poder crecer. Y bueno, les dejo hasta el día de hoy, les mando un fuerte abrazo, espero que, que se la pasen muy bien, que me hagan saber si les gustó el podcast en mis redes sociales personales, Michelle Campoy, y en las del Bazar de los Perdidos, tal cual lo pueden encontrar. Un mensaje, eh, un comentario, y verán que les tomaré la palabra con el tema que me propongan. Hasta la próxima, cuídense. Bueno, hoy creo que por fin vamos a dar comienzo a la grabación. He tenido un buen de complicaciones para grabar este, este episodio, pero creo que va a salir bien. Y nada, pues bienvenidos al Bazar de los Perdidos. Ya saben, mi nombre es Michelle y yo estoy aquí con ustedes hablándoles de cosas, cosas de la vida y luego las ponemos como que un tanto filosóficas y luego hablamos cosas extrañas, ¿no? Curiosamente, hoy no va a ser la excepción. Por supuesto, vamos a hablar de algo bien bonito, bien trascendental y que es, me parece, esencia o núcleo de mucho de la filosofía. El intenso te veo, esta frase de Avatar que suelen utilizar los protagonistas para referirse eh, de primera instancia a una primera impresión, quizás podemos interpretar que se utiliza para referirse a, este, a esta complicidad que existen entre dos personas que se quieren aparentemente de una manera pues honesta no y yo creo que en ese sentido todos podemos identificarnos con Neytiri y Jack o Jack eh, estos personajes de Avatar que tienen un lenguaje no verbal sobre su amor, ¿no? es, es un manejo muy bien utilizado sobre el concepto de amor, sobre el sentimiento del amor. Entonces, elegí este título porque les decía al inicio del video que el te veo, es decir, ya en práctica fuera de la teoría, diciéndoselo a la persona especial, a tu hijo, a tu primo, a alguien que verdaderamente quieres o estimas, significa mucho, y en la interpretación filosófica podemos decir que cuando tú dices te veo, lo que intentas realmente comunicar es veo tu ser, veo tu esencia, veo tu espíritu si lo quieres ver desde ese punto de vista. Entonces el ser, lo sabemos, que dentro de la filosofía tiene un peso importantísimo. Es decir, me parece que la filosofía definitivamente no existiría como con tanta consistencia si no hubiéramos dedicado tantos años a hablar del ser. Y aquí es donde comienza el reto para quien lo, lo va a explicar, que en este caso soy yo, porque justo les digo, esta palabra, esta frase del veo, es una frase que incluso no necesitaría interpretación, porque es prácticamente como una especie de certeza intelectual lo que la otra persona está tratando de comunicarte. Pero hacemos un esfuerzo para desmembrarlo filosóficamente porque al fin creo que eh, nos da esta como, apertura a de pronto quizás racionalizar lo que nos es tan familiar ¿no? en ese sentido. Entonces yo creo que esta, eh, esta frase va a dar pues muchísimo de qué hablar en estos foros, o en estas eh, disciplinas, en estas ciencias que estudian al ser, ¿no? En, especialmente podemos hablar de la ontología, que no necesariamente estudia el ser, sino el ente, en cuanto a ente, que eso también es un tema bien interesante que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero les continuaba diciendo que eh, el ser ha tenido bastantes modificaciones a lo largo de, eh, del tiempo, es decir, no modificaciones en sí, sino en conceptos, en definiciones, en interpretaciones. Y esta eh, quizás este, esta cronología de tratar de eh, hablarles del ser a partir de esto pueda resultarles más digerible. Y es que desde Sócrates hasta incluso un poco tiempo más atrás con Parménides hablar del ser era hablar de aquello que existe, indudablemente. Si en algo debemos de tener fe, seguridad, certeza de que algo es, es, es eso que existe realmente. Y, y aquí es donde de nuevo a, empieza a volverse complicado el que ustedes me puedan entender sin necesidad de quebrarse la cabeza. Y voy a dar algunos ejemplos para tratar de que todos acá entendamos por qué cuando les digo que eh, la frase del veo de Avatar es tan interesante y tan trascendental es porque habla de una parte inherente y subjetiva del hombre. Entonces, para las posturas desde las que ustedes quieran ver este video, es bien interesante cómo eh, una simple frase puede enunciar tanto contenido. Y en el Parménides, que bueno, sabemos que Parménides fue un filósofo, él digamos que dedicó parte de sus estudios o de sus escritos a hablar acerca del ser. Mucho tiempo se ha dicho que al parecer este, Cantinflas ¿no? tenía como que mucho de filósofo porque el tipo hablaba de cosas tan, tan familiares, tan absurdas, que de pronto parecía bizarro escucharlo ¿no? y, y se tomaba como una, un aspecto de burla, de risa. Pero Parménides justamente hablaba acerca de eso. Decía que cuando nosotros queremos hablar del ser, ya estamos pronunciándolo como algo eh, existente. Porque decimos que el ser es. El blanco es un color. La luz tiene luminosidad. ¿Saben cómo verbalmente podemos de pronto eh, estar dando cuenta de el significado y la importancia del ser en nuestra vida. Es como si de pronto nosotros supiéramos eh, cuándo una cosa es, sin necesidad de someterla a ningún juicio político, ningún juicio químico, ningún, ningún juicio físico cuántico, simplemente con la simple y hermosa certeza de que las cosas son así. Y en este sentido, los personajes de Avatar Manejan este recurso de una manera bella y muy sutil. Y aquí me parece que James Cameron logró agregarle un ingrediente muy sublime a su película. Y es esta frase del tebeo. Porque es un recurso que es poco utilizado, tanto en la primera película como en la segunda. Pero cuando lo arrojó, es decir, cuando lo pudimos ver en escena, el tebeo se utilizó en momentos importantísimos y sumamente significativos, y esto creo que es lo que lo hace tan trascendental. También con el tema del tebeo, por supuesto que recordé este diálogo de Platón que se llama Fedón, o del alma, es una serie de compendios, de diálogos, de las aventuras que tenía Sócrates y di diversos actores políticos, filósofos, y Platón digamos que era como el, el cronista, ¿no? el que narraba y tomaba nota de lo que se decía. El primer chismógrafo quizás, y fue de Platón. Pero gracias a él es que tenemos la posibilidad de darnos cuenta, eh, literal y visualmente, de lo que Sócrates dijo, o se pretende que dijo. Porque como lo saben, Sócrates fue un tipo que, al igual que Jesucristo, Jesús de Nazaret, no escribió nada. No dejó absolutamente ninguna obra. Eh, todo lo, lo dijo, lo hizo y lo vivió en su momento. Y no se preocupó por escribirlo. Y esto es bastante interesante. Pero les insistía en esta parte del fedón, este, este diálogo que habla acerca de la muerte de Sócrates. Y hace poco tuiteaba yo esta frase, ¿no? Como creyentes, los cristianos, recuerdan a la crucifixión con cierta nostalgia, pero también con una especie de esperanza porque eh, Jesús iba a purificar los pecados de todos los demás pues hay una correlación muy interesante entre Jesucristo y Sócrates. Porque así como a Jesucristo lo crucificaron por corromper a la sociedad, pues a Sócrates lo sentenciaron a la cicuta, una especie de veneno, por corromper a la juventud. Y estas similitudes de pronto nos pueden hacer pensar qué tan verídica suele ser la historia o qué tan cíclica suele ser también, ¿no? porque también hay otros antecedentes de otros grandes eh, pensadores que murieron de maneras muy similares. Pero bueno, en este libro del Fedón uh, hay un diálogo muy típico de, de la estructura literaria de, de los diálogos de Platón, donde empiezan a preguntarle a uh, un tipo, del cual tiene un nombre muy extraño que ahorita no me acuerdo, uh, cómo había sido la muerte de Sócrates, ¿no? qué había dicho Sócrates, cómo él había asumido la muerte y la sentencia, porque cabe señalar que la cicuta al parecer no era un veneno que inmediatamente te surtía efecto. Tenías que esperar cierto tiempo para que te matara, en pocas palabras. Entonces durante este lapso, en que estás quizás agonizando, que estás muriendo, ocurre y se desarrolla el fedón, este diálogo que nos habla del alma, curiosamente. Y es curioso porque mucha de la introspección y de la catarsis que se hace con los personajes de ese, de ese diálogo eh, ocurre o se desarrolla con el concepto de la muerte. Pero pareciera que muerte y alma son eh, sinónimos, ¿no? Y aquí es donde lo complicado se vuelve interesante porque se desarrolla de una manera muy bonita y muy entendible al punto del que quiere llegar Platón con ese diálogo en especial. Y es que había una creencia en Grecia con los filósofos que aquel que se preparaba y dedicaba su vida a filosofar pues no le temía la muerte, incluso la veía como una especie de oportunidad de renacer y aquí lo, lo curioso es que para los, los griegos de esas fechas la reencarnación era una posibilidad y era algo a lo que se tendía, a lo que se pretendía. Pero que por supuesto aquí entra esta cualidad un tanto esquizofrénica de mi amigo Platón, porque entonces él empieza a describir que eh, pareciera que vivimos como en una especie de, de mundos paralelos en donde la Tierra, la, una versión de la Tierra es lo material, y otra versión de, eh, de una Tierra más subjetiva es donde están los conceptos. Y entonces cuando Sócrates empieza a contar en voz de los demás eh, espectadores, que él no siente miedo por morir, que incluso siente que es como una especie de ciclo necesario para renacer, ¿no? para reencarnar en otras personas. Aquí también cabe señalar que no cualquier persona regresaba en otra persona. Es decir, si yo tenía ciertas conductas, como aluciendo un poco a esta característica de Anubis, este dios egipcio que... Pues eh, ponían una balanza, ¿no? Si eh, fuiste justo, tenías un alma buena. Y de, en eso se basaban para saber si tú ibas a ir a, a una parte buena o te ibas a la vez. Entonces, también en Sócrates hay esta especie de, de idea desarrollada en donde es necesaria la muerte para poder renacer, siempre y cuando tú te hayas, digamos que, comportado como un ciudadano honesto, ejemplar que se haya cultivado, que haya pensado en quién es y que haya cuidado sus acciones, pues entonces tú tienes esa posibilidad de reencarnar como otro humano. Eh, y luego se pone muy misógeno esto porque, es decir, no solamente tienes la posibilidad de encarnar en un humano, sino que de acuerdo a tu comportamiento puedes nacer hombre, que eso es como que tuviste una vida anterior, perfecta, honrada, moral, ética. Y por otro lado, si reencarnas como una mujer, pues no te portaste tan bien, ¿no? según Platón y, y sus amigos. Entonces, si tú de plano te volvías a portar mal, pues reencarnabas como eh, un animal. Y así sucesivamente hasta que prácticamente, si eras un tipo muy nefasto, seguramente ni siquiera tenías la posibilidad de reencarnar. Entonces todo este contexto de hay que morir para reencarnar en otro cuerpo y vivir y seguir haciendo este que hacer eh, como, eh, como esta especie de vocación de ayudar a los otros a entender quiénes son o por qué hacen lo que hacen, eso es lo digno y lo maravilloso de la muerte. Por lo tanto, el filósofo, según Sócrates, no le teme a la muerte, eh, sino todo lo contrario. Además, hay un segundo elemento bien importante dentro de este diálogo del Fedón que relaciona estrechísimamente con la frase del tebeo de Avatar. Es esta parte en donde se utiliza el concepto de reminiscencia. Y en Platón, en Sócrates y todo su grupo de amigos, la reminiscencia era un recordar lo que tú ya sabes. Ya sé lo que están pensando, que esto es muy casi como teoría conspirativa pero es real, existe, lo pueden encontrar en los diálogos de Platón. Y eh, la reminiscencia es, parece que una es como un elemento, una capacidad de nuestra mente de recordar lo que ya sabe. Y en este sentido, volvemos de nuevo al mundo de las ideas, este mundo paralelo donde existe solamente la pureza, los conceptos, el ser de las cosas, lo que es realmente... Y luego tenemos el mundo material, que es una copia de ese mundo y es imperfecta porque tiene materia y es imperfecta porque necesitas de muchos recursos para entenderla y así sucesivamente. Pero la reminiscencia es la capacidad de recordar lo que tú ya sabes. Y si recordamos, valga la redundancia, a Jake y a Neytiri, pues entonces entendemos que el te veo es una reminiscencia, ¿no? En un sentido en un sentido bastante romántico, porque no tengo pruebas para sostener esto que les estoy eh, compartiendo acerca de esta película, pero tampoco tengo dudas, y entonces eso puede bien significar que estoy hablando de algo que es, que tiene esencia, que tiene consistencia. Y lo más eh, maravilloso y por lo cual creo que vale la pena vivir es por tener este tipo de brechas o de oasis en donde la razón no puede penetrar, donde simplemente sabemos que algo es que un sentimiento es, que una acción es y no necesitamos comprobarlo Neitiri y Jake con su frase de te veo precisamente logra conectar con esta certeza que todos tenemos por igual de una especie de, una especie de sentimiento sublime que compartimos al parecer hasta el momento solamente los humanos. Pensarlo desde estas posturas nos también invita a valorar un poco más lo que nuestro intelecto hace por nosotros y el cerebro, la mente, la conciencia y sus demás capas son más inteligentes y más trascendentales y espirituales de lo que creemos y con esto me refiero a que no somos una especie mínima. Realmente hemos evolucionado porque hemos conseguido establecer estos lenguajes y ahorita con las redes sociales conseguimos globalizarlo. Y lo que está loca está diciendo quizás tú lo entiendes. Y lo entienden otras personas. Y entonces no parece tan loca la idea de Jacobo Greenberg, este psicólogo, este doctor que sabemos que interactuó con una chamán, con una curandera que aliviaba cualquier enfermedad. Y Jacobo Grimberg tiene una teoría sustentada, curiosamente científica, acerca de que todos somos uno. Y cuando conseguimos esa certeza de la unidad, pues es cuando vemos que en el lenguaje hablamos de lo mismo. Y en el pensar hablamos de lo mismo. Y en la genealogía, en nuestro árbol genealógico masivo, somos una misma persona. Y se pone bastante intenso este tema, ¿no? Hoy el tema queda hasta aquí. Gracias por, por verme. Recuerden que eh, es el bazar de los perdidos. Estamos en todas las redes sociales. Nos pueden buscar, nos pueden ver. Tenemos otros episodios. Y esperamos que disfruten este bonus podcast eh, y que les remueva las ganas de volver a ver Avatar. Y cuando escuchen de nuevo esta frase del Te veo y resiembre en ustedes la sensación de que entiendes lo que está diciendo inexplicablemente, se acuerden de este video y me dejen un comentario, y pues por supuesto lo podemos hablar en otro momento. Nos vemos hasta la próxima.